0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujo. aujourd'hui je reçois Alexandra Giroux qui nous parle d'une étude sur la santé mentale des travailleurs communautaires. À l'espresso et l'espresso allongé, Pierre nous amène des citations célèbres sur l'honnêteté. Notre collaboratrice Eve Cardinal est aussi des nôtres. Elle nous parle de sommeil et santé mentale. Bienvenue à Folie Douce.
1: Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
0: J'accueille maintenant mon invité, Alexandra Giroux. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. On va parler ensemble d'une étude euh, qui est quand même intéressante. On va en apprendre vraiment plus. C'est sur la santé psychologique des travailleurs et travailleuses communautaires. On ne s'intéresse pas tant que ça ou en tout cas si souvent que ça à, aux, à ces travailleurs qui, euh, jour après jour, ont euh, eux aussi peut-être certaines... Euh, Difficulté, donc c'est intéressant de, de s'y intéresser. Euh, comment on peut présenter la, l'étude d'abord Peut-être ça, ça c'est, c'est issu de quel endroit euh, cette étude
1: Oui, euh, donc dans le fond, moi je suis étudiante au doctorat en psychologie euh, industrielle, organisationnelle ou du travail et des organisations à l'UCAM. Oui. Euh, ma directrice de recherche c'est Sophie Meunier. Donc Sophie Meunier c'est une chercheuse mais aussi une professionnelle là, euh, psychologue qui travaille là, dans le milieu du travail et des organisations. Euh, donc, euh, elle s'intéresse beaucoup à la santé psychologique au travail. Puis, justement, là, euh, elle a travaillé beaucoup dans le milieu communautaire, euh, surtout avec Janie Hull, qui est aussi euh, psychologue communautaire à l'UCAM. Donc, pendant ces années euh, de travail, là, en tant que euh, professionnelle de recherche avec Janie Hull, elle a développé un grand intérêt pour le milieu communautaire. Puis, oui. elle voulait allier, justement, ces deux passions. Donc, le milieu travail et le milieu communautaire. D'où est venue l'idée, là, de la recherche, justement, de le faire une recherche sur la santé psychologique des travailleurs et travailleuses du milieu communautaire.
0: Et je pense qu'il y a aussi euh, comme euh, un des instigateurs, si on veut, c'est le Raccord en santé mentale qui est bien connu, là, qui est l'organisation qui regroupe beaucoup d'organismes justement dans la région de mon, du Grand Montréal.
1: Oui, exactement. Le Raccord, c'est euh, notre partenaire depuis jour 1. Donc, c'est avec eux qu'on fait affaire. C'est nos consultants premiers euh, parce que c'est sûr, nous, on vient du monde de la recherche. On connaît un petit peu le milieu communautaire avec des expériences là professionnelles euh, au niveau de Sophie puis moi aussi mais euh, on n'a pas nécessairement les termes, on ne connaît pas nécessairement comment que ça fonctionne, le milieu communautaire. Donc, ce partenaire-là nous permet là, de mieux comprendre, en fait, le milieu communautaire, puis ça nous permet de vraiment situer là, les résultats de nos recherches. Donc, c'est vraiment un partenaire là, qui nous tient à cœur.
0: Oui. Et si on parle de, de cette recherche-là, euh, est-ce, que, est-ce qu'elle a un nom? Ou c'est plus… Euh, bien, en fait, on mentionnait tantôt là, sur, la, sur la santé psychologique des travailleurs ouais. travailleuses communautaires, mais euh, comment on peut présenter le contenu, peut-être, de, de cette étude? Euh, nous,
1: dans le fond, on l'a appelé Engager envers ma santé » parce que les travailleurs du milieu communautaire sont très engagés envers la santé des autres, oui. mais on voulait qu'ils soient engagés envers leur santé psychologique à eux aussi. Donc, c'est un peu euh, notre slogan pour essayer de les accrocher. Euh, oui. Mais on, on la nomme de plusieurs façons, mais on peut dire là, juste la santé psychologique des travailleurs. Là, Et c'est
0: de, c'est de tout type de, d'organisation, finalement, communautaire, parce qu'on ne parle pas juste de, de, d'organisation de santé mentale. Il y a, il y a, est-ce qu'il y a plusieurs types de, d'organisation?
1: Euh, c'est ça. En fait, principalement, vu que le raccord, c'est notre partenaire, c'est sûr qu'on avait une plus grande représentation dans les résultats des gens qui provenaient euh, d'organismes de santé et services sociaux. Oui. Mais euh, évidemment, là, ça s'est promené sur Facebook, cette étude-là. Donc, il euh, y a beaucoup de gens là, qui sont sortis, là, même de Montréal. C'est sorti de Montréal, c'est allé même en Gaspésie. Oui. Euh, donc, c'était quand même assez étonnant. Euh, mais euh, c'était ouvert à tous quand même. Là. Donc, euh, oui, c'est prédominant au niveau de la santé et services sociaux, mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui venaient là, de d'autres milieux.
0: – Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vise avec ça? Est-ce qu'on vise à... À mieux, euh, à, mieux, à mieux prémunir les, les travailleurs pour qu'ils maintiennent une meilleure santé? Ou est-ce qu'on est, on veut faire un portrait de ce qui se passe? Puis euh, est-ce que plusieurs buts, en fait, à la recherche?
1: Ben c'est sûr qu'on veut les aider. Tu c'est des organismes à but non lucratif, donc euh, ils n'ont pas beaucoup de sous. Euh, souvent, c'est difficile d'avoir des subventions. Ils vivent dans le brouhaha de toujours courir après l'argent, courir après le temps. Donc oui, on veut, d'une part, essayer de leur donner euh, des solutions, euh, en fait, plus leur donner euh, un portrait pour qu'ils trouvent les solutions, parce que c'est sûr que euh, même si nous, on amène des solutions en tant que chercheurs, on sort un peu euh, de leur domaine, donc euh, que eux s'approprient les résultats puis qu'ils fassent ce qu'ils peuvent avec ça. Mais c'est surtout aussi de, de faire reconnaître le milieu communautaire. C'est un milieu qu'on parle très peu. Euh, donc, le milieu communautaire, là, il est très important pour le fonctionnement de la société. Donc, les gens, euh, souvent, ben, soit ils vont aller au public chercher des services ou ils vont aller au privé en chercher. Mais en fait, le milieu communautaire agit à titre de filet de sécurité. Il va aller chercher toutes les gens qui passent entre les mailles du filet, justement, dans le réseau de la santé. Donc, les gens qui ne sont pas pris en charge. On le sait qu'il y a des listes d'attente énormes là, de 6-8 mois pour mmh. consulter un psychologue. Ouais. Et euh, certains, ben, justement, ont pas nécessairement euh, l'argent pour aller se payer un psychologue au privé. Donc, les organismes communautaires agissent vraiment là, à titre de filet de sécurité, vont venir rattraper ces gens-là, ils vont leur offrir des services, un suivi, ils vont essayer de les aider au meilleur de leurs capacités pour justement essayer de faire que ces gens-là aillent mieux. Donc,
0: et, et souvent le milieu communautaire, c'est peut-être tu aussi sais, le, 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 le service de proximité, souvent par excellence. Mm-hmm. C'est ça aussi, parce que ce sont dans des milieux, ce sont justement dans soit dans des quartiers ou dans des endroits, mm-hmm. mais souvent c'est peut-être les plus accessibles, tu sais. Euh, exact. Fait que c'est, ils ont un rôle très, très important, effectivement.
1: Exactement. Puis tu sais, si on pense là, à tout le côté inégalité sociale, de santé, euh, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Euh, qui, qui connaissent pas beaucoup euh, autre que leur communauté, mais c'est sûr qu'ils vont aller chercher des services plus de proximité, comme vous dites. Donc, ces gens-là, euh, c'est sûr que les organismes communautaires les aident beaucoup. Là. Mm-hmm. Donc, souvent, les organismes sont très présents dans leur quartier. Euh, ils ont des valeurs aussi qu'ils vont aller chercher euh, au niveau de la de leur communauté. Donc, c'est, c'est souvent... Euh, Peut-être, oui, un dernier recours pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est le premier choix.
0: Oui, oui. On était en compagnie donc, d'Alexandra Giroux. On parle de l'étude sur la santé psychologique des travailleurs et travailleuses communautaires. Je me demandais la méthodologie. Euh, comment fonctionner? Est-ce que c'est des, des rencontres? Que, que, que chaque étude a comme sa façon de faire, oui. mais… Euh...
1: Euh, en fait, c'est que notre étude était une étude mixte, donc c'était fait en deux volets. Le premier volet s'est déroulé, là, euh, là en, quand même un, une bonne année, là. on a fait des groupes de discussion. Euh, le but, c'était, en fait, d'aller identifier c'est quoi les demandes puis les ressources du travail, là, dans le milieu communautaire. Les demandes, c'est ce qui vient favoriser l'épuisement professionnel, puis les ressources, c'est ce qui vient aider, là, au bien-être psychologique. Ouais. – donc, nous, on ne connaissait pas vraiment le milieu. et euh, très peu d'études sur ce milieu-là, justement. Donc, euh, oui, il n'est pas reconnu au niveau de la société, mais il n'est pas reconnu non plus au niveau là, de la recherche. Donc, le but, c'était d'aller chercher euh, les témoignages des travailleurs du milieu communautaire. Qu'est-ce qui vous aide au travail? Puis qu'est-ce qui vous nuit, finalement? Donc, à partir de ça, on a découvert là, des ressources et des demandes qu'on a pu aller mesurer dans un deuxième temps. Dans un sondage en ligne qu'on a fait euh, en novembre 2019 jusqu'à janvier, euh, donc on a recruté le 851 participants, donc des travailleurs, travailleuses du milieu communautaire qui ont répondu là, justement à ce sondage-là pour savoir euh, ce qu'on avait identifié dans les groupes de discussion. C'était lesquels qui étaient le plus associés, euh, par exemple au bien-être, lesquels étaient plus associés à l'épuisement, puis lesquels étaient les plus euh, importantes ou les plus présentes dans le milieu
0: c'est quand même beaucoup de monde tu sais plus de 800 ouais. personnes c'est, pas, c'est, c'est ça qui est intéressant pour avoir vraiment le plus de, 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 d'informations possibles puis vous avez quand même je pense euh, euh, eu certaines publications je pense en juin 2020 là où euh, les premières euh...
1: oui c'est ça en effet on a mesuré pas mal de choses c'était quand même un long questionnaire ouais. euh, mais c'est ça en fait on a fait un webinaire là au début juin pour présenter les principaux résultats euh, parce qu'on savait que dans le milieu c'était quelque chose de très important on nous le demandait beaucoup euh, donc, on avait quand même pas mal de personnes qui étaient présentes puis on a pu leur présenter là, les principaux résultats.
0: – Oui. Les, les résultats, finalement, comment on veut les, comment on veut s'en servir? Est-ce que, est-ce que le raccord a déjà euh, peut-être euh, certaines idées ou est-ce que vous leur proposez euh, de dire, par exemple, vous devriez peut-être, euh, avec les résultats que vous avez, que ça, est-ce que ça peut se prévoir ou si c'est, ça va être vraiment comme de, d'abord de publier ça, d'en prendre connaissance… puis Déjà, les acteurs prend, verront ce qu'ils vont faire avec.
1: Bien, c'est ça. Donc, chaque organisme communautaire fonctionne de façon différente. Il euh, y a des choses qu'on a pu identifier qui ne sont pas nécessairement euh, présentes dans l- tous les milieux de travail, on s'entend. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on leur propose à ces gens-là, c'est que nous, on a fait un portrait de la situation. Euh, donc, allez euh, consulter, euh, dans le fond, les rapports qu'on va euh, publier, regarder ça en équipe, essayer de voir euh, qu'est-ce qui est présent dans votre milieu de travail, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ensuite, essayer de, de trouver des solutions de votre côté en équipe pour améliorer la situation.
0: Est-ce qu'on peut dire ce qui est ressorti dans les premiers résultats? Si on oui. parlait de juin 2020, si donner une petite idée de, oui. de la chose.
1: Euh, en fait, c'est que euh, nous, dans le fond, en psychologie du travail, puis de plus en plus en psychologie, on a une vision qui est double de la santé mentale. Donc, on va dire que la, la santé mentale, ce n'est pas nécessairement une absence de symptômes négatifs. Mais c'est également une présence d'absence positive. Donc, -hmm. on peut avoir les deux. Et sur un graphique en axe bidirectionnel qu'on appelle, euh, on peut avoir différents scénarios. Puis, les travailleurs du milieu communautaire se retrouvent euh, dans le scénario qui vivent beaucoup de détresse au travail. On avait quand même une personne sur cinq dans le sondage qui vivait de l'épuisement professionnel. Donc, c'est quand même énorme. Donc, un
0: travailleur euh, communautaire là, sur ouais. cinq, c'est beaucoup. C'est hein. ça.
1: Puis, si on pense, par exemple, à une équipe de travail de dix personnes, bien, il y en a deux là-dedans qui vivent de l'épuisement professionnel. Et, et
0: certains, certains organismes, il y, y a peu aussi, peu d'employés, ouais. donc peu de travailleurs. Ça, ça commence à être impacté beaucoup. Là.
1: Exactement. Mais en même temps, d'un autre côté, ce qu'on voyait, c'est que les travailleurs du milieu communautaire vivaient beaucoup de bien-être au travail. Donc, on voyait la présence des deux euh, axes, en fait, des deux euh, composantes de l'axe qui ouais. étaient très forts. Donc, euh, on est vraiment content qu'ils soient euh, très forts sur le bien-être, mais là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de diminuer l'aspect épuisement professionnel.
0: Et comment on fait ça? Parce que c'est, c'est sûr que c'est un milieu, tous les milieux de travail sont ouais. exigeants, mais quand on parle de relations humaines, puis mm-hmm. de, de ressources, souvent on fait beaucoup avec peu. Euh, c'est, c'est, c'est une grande question, mais comment on peut se prémunir ou comment qu'on, on peut essayer d'éviter justement mm-hmm. l'épuisement professionnel?
1: Bien c'est ça, on a identifié en fait deux demandes, donc ce qui vient de favoriser le plus c'est l'épuisement professionnel, puis c'était la charge quantitative de travail, donc la to-do list qu'on a à ouais. tous les jours, ouais. à quel point ça s'accumule mais aussi la culpabilité au travail. Et ce qu'on a vu, c'est que justement, c'est des gens qui sont très investis au travail, qui vont euh, avoir beaucoup de tâches, puis vont se sentir mal de s'absenter du travail parce qu'ils sont malades. Ouais. Puis, ils vont aller faire du présentisme, donc d'être présent au travail, mais de ne pas être capables de vraiment travailler, juste parce qu'ils ne veulent pas euh, donner une charge supplémentaire de travail à leurs euh, collègues de travail.
0: – Oui, c'est ça.
1: – Mais le côté charge de travail, là, c'est difficile à diminuer quand même. Donc, Qu'est-ce qui pourrait permettre de diminuer ça? Ben, c'est sûr que les organismes communautaires, ils courent après l'argent, ils courent après les subventions, ils sont pas reconnus. Donc, évidemment, euh, ils peuvent essayer de diminuer la charge de travail, mais c'est sûr que s'ils si, doivent toujours courir après l'argent puis essayer d'avoir des subventions pour survivre, mais c'est difficile pour eux de diminuer leur charge de travail sans avoir plus d'argent.
0: Et c'est peut-être aussi de prendre conscience qu'on ne peut pas tout faire. Malheureusement, mm-hmm. on ne pourra pas être toujours euh, au-dessus de tout. Puis peut-être que c'est Exactement. juste ça. Puis de, d'être, comme on dit, au lieu de faire du présentéisme, peut-être d'être là à 100 quand on est mm-hmm. là. Puis ce qu'on pourra faire, on va mieux le faire. Peut-être, c'est peut-être ça aussi de comprendre.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est surtout aussi que euh, c'est des gens qui euh, se donnent beaucoup au travail, tu sais, puis... Ils voient l'impact qu'ils ont, puis ils sont très valorisés par leur travail, donc ouais. ils vont essayer toujours d'en donner plus. Ils veulent pas que euh, le fait, par exemple, qu'ils se font couper dans leur subvention, ça va venir impacter euh, le service qu'ils vont donner à leurs utilisateurs, à leurs participants. Donc, ils vont toujours en donner plus. Ouais. C'est, c'est vraiment, ils s'oublient un peu là-dedans. Et euh, en fait, c'est qu'une des problématiques au niveau de, de, de l'octroi des subventions, c'est qu'ils euh, ont une subvention de base là, qui s'appelle le PSA, qui habituellement qui habituellement est comme un fonds, mais ce n'est jamais assez pour garder l'organisme roulé, payer les locaux, payer les employés. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des demandes de subvention par projet. Mais là… C'est 10 000 par-ci, 10 000 par-là. Donc, c'est sûr que pour eux, euh, plus ils ont de projets, plus ils ont de l'argent, plus ils sont capables de bien vivre, mais plus de tâches qu'ils ont. Pis
0: ça demande beaucoup d'efforts pour préparer ouais, chaque chose. C'est jamais exactement. récurrent, hein, c'est ça? À part le PSOC, c'est, c'est pas exactement récurrent. Il reste quelques secondes, mais ce serait intéressant de, de nommer peut-être les gens qui veulent en savoir plus, que ce soit mm-hmm. euh, quand vous publiez des choses. Ça, je pense qu'ils peuvent s'informer sur une oui. page pa- Facebook que vous avez. Oui, que...
1: euh, c'est, c'est ça. On, notre page s'appelle le Laboratoire de recherche en santé au travail. OK. Donc, le LRST. En
0: cherchant ça, normalement, ouais. on devrait tomber sur, sur votre Exactement. page où, où il y a, justement, à chaque, à chaque fois que ça évolue, bien, on, mm-hmm. on, peut, on peut prendre connaissance des choses. C'est, Exactement. C'est vrai, c'est Sinon, vous
1: pouvez aller sur la page Facebook du Raccord, ouais. également, en santé mentale. Ouais. Euh, ils publient pas mal tout ce qu'on publie, là, aussi.
0: C'est intéressant. Merci beaucoup, Alexandra Giroux, d'avoir été des nôtres. C'était c'est, c'est instructif. C'est, c'est bien de, de pouvoir en savoir plus, justement, sur ce, ce, cet aspect-là là, de la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
1: Merci de m'avoir invité. Merci. À ouais. la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie douce, une communauté, une radio.
0: Nous y allons maintenant avec l'espresso. Pierre Laporte, tu nous ramènes à la demande générale des <rire> citations célèbres. De temps en temps, tu en sur différents <rire> sujets. Cette semaine, sur l'honnêteté. Oui,
2: l'honnêteté, oui, je... Parfois j'ai l'impression que j'avais fait le tour, peut-être, des sujets <rire> pour les citations célèbres, mais je m'aperçois que c'est pas le cas. Il y a toujours des penseurs, finalement, qui oui, sur, et... sur tous les sujets. Oui, et puis je m'aperçois que quand on lit ces, ces citations-là, on apprend des choses. Ouais. Je trouve que ça peut être au, 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 autant utile que si tu lisais un article, par exemple, ouais. dans une revue de psychologie. Ouais,
0: ouais. C'est, une, c'est une belle valeur, l'honnêteté, en plus. Oui, euh...
2: puis il y avait des gens qui, qui avaient pas mal de vécu là-dedans, je te dirais. Oui. Ouais. Il savait de quoi il parle. Il y en a d'autres qui sont misogynes, il y en a, il y en a d'autres qui sont euh, drôles, euh, d'autres sarcastiques. En tout cas, on, veut... non, on va découvrir ça. Oui, c'est ça. Alors, oui, l'honnêteté. Il y avait Nelson Mandela, euh, homme d'État et président, décédé en 2013. Il avait dit sur l'honnêteté l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres. Euh, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle.
0: Spécialement, hein, Nelson Mandela, j'ai lu souvent des choses de lui, puis effectivement, il y a tellement des bonnes citations. Là, ouais. euh, ça, c'est un modèle, définitivement. Ouais, c'est un grand homme. Ouais. Ouais.
2: Il y avait un, un proverbe oriental qui dit « Avoir de l'honnêteté et de la considération pour les méchants et pour de malhonnêtes gens, c'est cultiver une épine et nourrir un serpent dans son sein. » Ah, OK. Ça, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Il y a Épicure, un philosophe euh, décédé en, en, en l'an deux, euh, 270 avant Jésus-Christ. Il avait dit « Une vie heureuse est impossible sans la sagesse, l'honnêteté et la justice. Et celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse.
0: » Oui, tout à fait. Puis l'honnêteté, on ne peut jamais se tromper avec l'honnêteté. C'est ça que je me dis. Tu sais, les gens qui essaient de mentir ou de jouer avec leurs mensonges, ben, quand ils sont honnêtes, ils seront toujours honnêtes. Ça sera toujours la même chose. Ouais, il y en a, a qui
2: disent qu'on ne se rappelle pas de nos mensonges, ben, mais on se rappelle de quand on a dit la vérité.
0: Ben, c'est ça. Puis, ouais. c'est, en fait, c'est, c'est la, la, la chose la plus vraie, ouais.
2: mmh. Il y a Eugène Labiche, à artiste et dramaturge, décédé en 1888. Il avait dit « Elle respirait l'honnêteté. Seulement, elle avait la respiration très courte. » Ah oui, c'est,
0: <rire> c'est comme une insulte. Euh,
2: Pas mal. Il y avait M. Richard Jenny, comique et acteur américain, décédé en 2007. Il avait dit « L'honnêteté est la clé des relations humaines. Si vous pouvez la feindre, vous êtes tranquille.
0: Ouais. » Mais si on peut ne pas la fin, c'est encore c'est... mieux. Hein? Oui, ça sent encore c'est encore plus mieux. Pause, hein?
2: ouais. Il y a Blaise Pascal, philosophe et math... mathématicien français. Oui, Il avait dit « L'intégrité est la recherche de l'honnêteté à soi et non la recherche de l'intégration aux autres.
0: » Oui, c'est vrai. C'est d'abord envers soi, effectivement. Mmh. Ouais.
2: Il y a Charles Perrault. Euh, artiste et écrivain très connu pour avoir écrit des contes comme Le Petit Chaperon Rouge et Le Chaboté, etc. Il avait dit « L'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance. Mais tôt ou tard, elle a sa récompense. Et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. » Ouais. Il y a Rekia Limam, euh, entrepreneur, c'est une femme entrepreneur ou entrepreneuse contemporaine spécialisée dans le secteur d'activité de la traduction. Donc, euh, une contemporaine, si l'on veut, elle avait dit « L'honnêteté est devenue un fardeau que seules les robustes épaules peuvent porter. » Il y a Anton Tchekhov, artiste, dramaturge et écrivain bien connu, russe. Il avait dit « Nous savons tous ce qu'est une action malhonnête, mais ce qu'est l'honnêteté, personne ne le sait. » Il y a Sandra Benitez, romancière américaine, qui avait dit « Dans l'honnêteté mordante du sel »,« La mère révèle ses secrets à ceux qui savent écouter.
0: » Très poétique.
2: Oui. <rire> Il y a Edmond et Jules de Goncourt, C'étaient deux frères écrivains français du 19e siècle qui ont écrit en collaboration. Ils avaient dit « Ce que l'adultère fait perdre à la bourgeoisie, ce n'est pas ce que les grandes dames appellent de ce grand mot l'honneur. C'est ce que les petites gens appellent de ce mot étroit mais précis. »« L'honnêteté mm-hmm. ». Oui, d'accord avec ça? Ouais. <rire> Il y a Cépan Yamensky, écrivain-penseur, pratiquant d'arts martiaux. Il avait dit « L'honnêteté envers soi-même, c'est de refuser ce que l'on ne mérite pas. » Il y a Jules Renard, artiste-écrivain décédé en 1910. Il avait dit « Ce serait beau l'honnêteté d'un avocat qui demanderait la condamnation de son client. » Ça, Dans ça, le sens c'est... où, ouais, <rire>
0: des fois, ils sont, ils sont pris pour défendre des ouais. gens qui ne sont pas très bonne. Ouais, ouais.
2: Il y a Salvatore Di Giovanna, artiste français. Il avait dit « L'honnêteté est au-dessus de la franchise et de la spontanéité. » Il y a Mark Twain, célèbre acteur, artiste, comique, écrivain américain. Il avait dit « L'honnêteté est la meilleure des lignes de conduite lorsqu'il y a de l'argent à la clé. » Ouais. <rire> Il y a Relax Zen Corinne Mayer qui est praticienne en réflexologie plantaire. Pas un vrai nom. <rire> Sûrement pas. Mais c'est une euh, personne euh, d'aujourd'hui, une vraie personne. contemporaine, oui, née en 1964. C'est une Française. Elle, est, elle a déjà dit, l'honnêteté sera ta liberté, car elle t'aura acquitté de tout ton poids de culpabilité. Il y a Charles de Gaulle, lui on le connaît, chef d'État français décédé en 1970, il avait dit « Tout peut un jour arriver, même qu'un acte conforme à l'honneur et à l'honnêteté apparaissent en fin de compte comme un bon placement politique. Ouais. » Alors je m'arrête ici et on poursuivra.
0: Oui, toujours intéressant, les citations célèbres, puis on en apprend beaucoup, c'est très, très bien pensé Donc sur l'honnêteté un peu plus tard à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission, Eve Cardinal est avec nous avec son sujet de chronique Sommeil et santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les citations célèbres sur l'honnêteté. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folidouce Radio. Vous écoutez actuellement Folidouce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folidouce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de folie douce. Écoutons-les. J'ai le plaisir d'accueillir notre collaboratrice, Sèvres Cardinal. Bonjour.
3: Bonjour, Yvan.
0: Bonjour. Alors, aujourd'hui, ça ne sera pas endormant. Si tu vas nous parler de santé mentale et sommeil.
3: Bien, du moins, je vais essayer de ne pas vous endormir aujourd'hui. Non, il ne faut là.
0: pas. Il faut surtout pas. Il faut surtout réveiller, surtout sensibiliser le sommeil. Et c'est, un, c'est un sujet bien important. Puis on, la plupart des gens voudraient avoir une bonne hygiène de sommeil. Puis la plupart du monde ne le fait pas. Puis je me demande toujours pourquoi on a déjà parlé Pierre et moi à l'émission de dire euh, on a des bonnes intentions, mais quand c'est le temps de les appliquer, c'est pas nécessairement toujours aussi facile ou aussi on peut pas être toujours aussi, euh, euh, si tu veux, euh, constant dans nos, dans, nos beso- dans nos habitudes de sommeil.
3: Bien, en fait as tout à fait raison puis des fois c'est plus facile à dire qu'à faire hein. il y a plusieurs causes là qui peuvent euh, en fait apporter des troubles de sommeil et il y a plusieurs troubles de sommeil aussi qui apportent des des des, des problématiques au niveau de la santé mentale donc oui. c'est ça un petit peu qu'on va voir oui exactement euh, donc euh, c'est sûr que le sommeil hein c'est une fonction réparatrice hein, à la base. Donc, le sommeil, euh, c'est une fonction réparatrice pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Et ça permet en fait à la personne de prendre une distance face à une situation. Donc, souvent des situations qui touchent le stress, la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie familiale. Et ça peut avoir des gros impacts là, au niveau euh, de la santé euh, psychologique.
0: Et c'est pas du temps perdu, tu sais, souvent les gens disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », mais le 8h, euh, idéalement, là, euh, entre, ça dépend des gens, entre 6 et 8 heures ou en 9, 8 et 9 heures, mais est très important, c'est, c'est comme si on s'alimentait, c'est comme si on buvait de l'eau, dans le fond, ça nous apporte quelque chose de bien pour le, notre être humain, notre être à nous, là
3: tout à fait puis en fait il y a beaucoup d'impacts hein, qui peuvent être négatifs du manque de sommeil là sur la santé mentale euh, si tu veux Yvan, je peux t'en nommer là quelques uns qui sont qui semblent être évidents euh, mais qui ont un impact là vraiment réel sur la vie de tous les jours donc le manque de sommeil ben ça perturbe l'humeur hein? donc euh, c'est, je, je sais pas si on se rappelle la dernière fois qu'on a vraiment très très mal dormi là euh, ça provoque de, de l'irritabilité du stress euh, une perte de concentration puis même des des fois, quand on est très fatigué, un manque d'estime de soi, une dévalorisation parce que notre esprit est un petit peu partout. Donc, ça peut causer quand même une perturbation de la, de la pensée puis une perturbation aussi du comportement, que ce soit justement au travail, dans la vie amoureuse et tout. Donc, ça a des impacts là, au niveau de la santé psychologique plus important qu'on pourrait penser.
0: Ça peut même être dangereux parce que la personne est moins là, donc moins attentive, donc peut-être va pas remarquer que le feu est rouge, puis qu'elle va traverser le feu rouge, puis toutes sortes de, de choses qui peuvent arriver C'est vrai qu'on a mal dormi souvent, la, les journées partent mal, parce que justement, on n'est pas tout à fait là, là.
3: Tout à fait. Euh, puis, euh, je rajouterais aussi qu'il euh, y a eu beaucoup de recherches au niveau aussi euh, de, du sommeil et des gens qui sont atteints euh, de problématiques de santé mentale à la base. Oui? Oui, tout à fait. Ça a un rapport, hein. Ça a un rapport, en fait, c'est une corrélation puis c'est un cycle qui peut devenir euh, vicieux. Oui. Donc, euh, trouble de sommeil peut apporter des problématiques de santé mentale et vice-versa, problématiques de santé mentale peuvent apporter des troubles de sommeil. Oui, effectivement. Justement, au niveau des recherches, euh, l'importance de la recherche sur le sommeil en, en termes de, de santé mentale, là, euh, j'ai trouvé des, euh, des, 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 des choses pas mal intéressantes. Donc, il paraîtrait qu'il y a une personne sur cinq, Yvan, qui est atteinte de dépression, qui présente également une forme quelconque d'apnée du sommeil. – Dépression euh, santé mentale, ouais. euh, aussi au niveau de la dépression bipolaire, de la dépression unipolaire, euh, des maladies affectives, de la schizophrénie, euh, du choc post-traumatique. Euh, donc, euh, toute forme de, 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 de problématique de santé mentale peut apporter des problématiques de sommeil.
0: – Oui, c'est, c'est tellement important, comme on le disait, là, le sommeil, ça fait partie de notre vie. Puis, euh, euh, tu sais, on, on s'y intéresse, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des cliniques de sommeil, il y a des, des, des endroits spécialisés mais euh, je me demande jusqu'à quel point c'est mis de l'avant, tu sais, souvent on en parle aux jeunes enfants à l'école, on dit « ben il faut que vous dormiez bien pour bien réussir à l'école » ce genre de choses-là, euh, avec un certain âge on oublie ça, mais ça fait ça doit nous suivre toute notre vie, là. Tu sais, on devrait toujours euh, parler, euh, en fait euh, des, des, un peu, pas démystifier, mais en tout cas encourager les gens à, à mieux adopter des, des bonnes habitudes de sommeil
3: tout à fait, puis euh, notamment justement c'est intéressant parce que euh, on parle souvent, hein, tu sais, chez les enfants, puis même chez des adultes, de l'anxiété du sommeil. Ok, ça, ça veut dire l'anxiété du sommeil, c'est-à-dire avoir peur d'aller se coucher ouais. et ne pas s'endormir, ouais. ou à l'inverse avoir peur de faire des cauchemars. Puis ça, c'est pas, juste, ce, ce n'est pas seulement que les jeunes enfants. Il hein. euh, y a beaucoup de, de personnes qui, par exemple, sont atteintes de troubles anxieux ou de chocs post-traumatique, hein, qui vont faire énormément de cauchemars. Ce qui va perturber le sommeil, puis ce qui va générer une anxiété du sommeil. – Une
0: peur d'aller, à, aller au, à, d'aller dormir, parce qu'on a peur que ça arrive, c'est ça? ça... – La
3: peur d'avoir peur, ouais, d'avoir peur d'aller ouais. dormir, donc ça, ça génère une anxiété, parce que plus on pense, on se dit, il faut que je dorme, hein, il faut que je dorme pour aller travailler demain, il ouais, ouais. faut que je dorme parce que, parce que mon enfant va se réveiller à 6h du matin, donc ça, c'est un stress aussi qu'on, qu'on génère dans notre tête, il faut que je dorme, il faut que je dorme, donc ça génère aussi de l'anxiété, donc comme je te dis, là, c'est un peu cycle.
0: Oui, et ça devrait venir de soi le sommeil, tu sais, ça devrait pas quelque chose qu'on roche comme on dit, qu'on court pour aller dormir, ça devrait être quelque chose qui arrive qui nous on a sommeil donc on va dormir, mais ça c'est dans une situation idéale.
3: Bien, qui arrive naturellement. Puis souvent, euh, ce que ce que, que tu sais, il y a plusieurs cycles de sommeil, puis ce que les spécialistes disent aussi, c'est que euh, en fait, il faut avoir une, une hygiène du sommeil, mais en même temps non plus, il faut pas se mettre de pression. Tu sais, comme par exemple, on se dit, OK, euh, je vais déjeuner parce que c'est l'heure de déjeuner. Je vais euh, dîner parce qu'on dîne tout le monde au bureau, disons, on dîne à, à, à midi. À midi pile, là, c'est euh, ça. La ouais. collation. Donc, tu sais, c'est la même chose pour le sommeil. Puis ouais. souvent, même chez les conjoints, Hein? Il peut y avoir des cycles de sommeil qui sont très différents ouais. et qui peuvent générer même des problèmes de sommeil, donc des problèmes au, au niveau de la santé mentale et de la santé du couple. Donc ça, c'est un, c'est un phénomène aussi qui est intéressant.
0: Et tout le monde n'a pas le même besoin de sommeil, n'a pas le même, euh, euh, si tu veux, d'or pas nécessairement à la même heure. Parce qu'il y a des gens qui aiment mieux dormir plus tard pour toutes sortes de raisons, bien, il y en a d'autres qui aiment mieux dormir plus tôt. Donc, il ne faut pas non plus dire « on fait comme tout le monde, on, on doit suivre un peu notre cycle à nous ».
3: Tout à fait. Puis pour revenir euh, au phénomène là, euh, précisément pour les gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont des problématiques, euh, que ce soit temporaire ou, ou quoi que ce soit au niveau de la santé mentale, souvent, euh, justement, les gens qui souffrent de dépression majeure vont avoir beaucoup de problèmes d'insomnie ou d'hypersomnie. Hein, soit l'un ou l'autre. Soit qu'on dort énormément ou soit qu'on n'arrive pas à dormir pour des, des questions anxieuses, tout ça. Donc ça, ça fait partie d'un phénomène euh, qui, qui, qui peut euh, contribuer en fait à accentuer euh, certains diagnostics, certains symptômes, dont euh, justement là, selon ce que j'ai lu au niveau euh, des personnes qui souffrent de dépression majeure et de troubles anxieux. Donc, ce sont les deux problématiques là, disons, qui, dont dont le symptôme de l'insomnie peut ressortir le plus. Quoique là, il faut pas catégoriser non plus nécessairement, mais selon les statistiques là, euh, ce seraient euh, des personnes qui éprouveraient là souvent euh, des problèmes au niveau euh, de la santé. Euh, du sommeil,
0: si on oui. peut dire. Oui. Et tous les types de sommeil, tu on parle du sommeil paradoxal, on parle de toutes sortes de, de sommeil. Est-ce que tu as pu lire des choses là-dessus? Est-ce que tu as poussé un peu, je ne sais pas, là-dessus? Parce que, tu sais, on parle du sommeil, mais c'est, c'est un gros tout, mais c'est pas une seule chose. Il y, y a des phases de sommeil. Euh...
3: Ben, au niveau du sommeil paradoxal, justement, là, quand on fait de l'anxiété, tu le sommeil paradoxal, c'est le sommeil là, où est-ce qu'on on a le plus de. de... de de temps, euh, en fait, que le temps fait en sorte qu'on dort plus profondément, entre ouais, guillemets, c'est
0: le plus réparateur, le plus rigueur. réparateur,
3: tout à fait, euh, comme tu dis. Donc c'est pas nécessairement euh, en termes d'heures, d'heure, de plage horaire dans la nuit. Hein. C'est le corps qui fait ça. Euh, souvent aussi, euh, par exemple, si on prend de la médicamentation, ouais, notamment euh, ouais. au niveau, euh, au niveau psychologique, euh, je, je, les spécialistes ne disent pas que c'est néfaste, mais ça peut affecter les phases de sommeil, notamment le sommeil paradoxal. Donc, Il y a des il
0: euh, y a beaucoup d'effets secondaires des oui. fois hein, sur les médicaments exactement. Tu
3: sais quand on parle de sommeil agité, tu sais, hein, des ouais. fois, euh, avant de se, de se réveiller totalement, là, on fait plus de rêves, on se souvient un petit peu plus de ses rêves, donc surtout quand on souffre d'un problème anxieux, euh, ces rêves-là peuvent avoir une incidence puis générer de l'anxiété même dans le sommeil qui euh, va faire en sorte de de, de nuire au sommeil paradoxal. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. – Une
0: des bonnes choses, c'est d'avoir un environnement idéal, de dire pas trop bruyant, pas trop clair, euh, pas trop chaud. euh, C'est des petits détails, mais qui vont aider quand même la personne qui a peut-être même d'autres problématiques, mais au moins son... On met un environnement qui, qui, qui favorise le bon sommeil, ça va sûrement nous aider.
3: Oui, puis tu m'amènes à ça, là, justement, Yvan. Là, euh, est-ce que euh, je peux me permettre de, de, de nommer quelques conseils? Hein, Bien euh, sûr. Pratico-pratique. Là. Oui. Euh, donc, il euh, y, a, y a des choses là, qui peuvent nous sembler comme totalement évidentes, là, mais. Bon, par exemple, se lever à la même heure à chaque matin, y compris les week-ends. Hein, t'sais, des fois, les week-ends, on a envie de faire la cuisine. On a le goût de... dîner, ouais. on se couche plus tard et tout. Donc, de, de maintenir, là, si on veut, quand même, des, des horaires qui sont similaires. Mais
0: c'est plate, toi, ça, mais, ça. Je sais que
3: c'est plate. Je sais, moi, moi-même, je ne le fais pas. Je ne sais pas pour toi, là, mais euh, <rire> je ne respecte pas tout le temps ça. Mais non. on devrait, en ouais. guillemets. Mais il y a autre chose aussi. là. Il euh, y a le fait de, de ne pas faire de sieste. Euh, Moi, j'ai toujours pensé qu'une sieste pouvait être très euh, réparatrice.
0: Quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, quelqu'un qui n'en a pas peut-être en faire, mais quelqu'un qui a déjà des problèmes de sommeil, Au mieux d'éviter les siestes. Oui,
3: le bon vieux vieux power nap qu'on dit en anglais, ça peut être bénéfique, mais si on a des troubles de sommeil, c'est peut-être mieux, en fait, de les éviter, du moins jusqu'à temps qu'on régularise la situation. Euh, Éviter ou éliminer ou réduire la consommation d'alcool. Surtout, il y en a beaucoup qui pensent euh, qu'ils vont prendre un petit verre pour euh, s'endormir avant d'aller se coucher. Il paraîtrait que c'est l'inverse, ce serait un stimulant, tout comme la cigarette. Et tout comme
0: Internet. Avant tout comme se coucher, Internet. Toutes sortes de choses comme ça, qui, 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 on a l'impression que ça nous endort, mais arrêter, ça nous envoie des stimuli, des, 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 stimulus, des stimulus finalement au cerveau. Là.
3: Tout à fait, tout à ouais. fait, tu as absolument raison. Euh, et évidemment, faire de l'exercice, peut-être pas avant d'aller se coucher, mais pendant la journée, ça,
0: c'est, ça, c'est bénéfique, là, parce que ça, c'est, c'est une, chose, c'est une mais... bonne fatigue là, que ça apporte en général, l'exercice.
3: Tout à fait, ouais. l'endorphine, hein, le, le, cette, cette fameuse hormone du, du bonheur. Et, euh, cette
0: drogue naturelle, comme
3: oui, on Oui, qui, qui t'a fait endormir ensuite. Ouais. Euh, éviter les collations, euh, les, les collations qui sont riches ou qui ont beaucoup de, de sucre ou de glucides, ouais. ça va de soi, mais surtout avant avant le dodo Ou un gros
0: repas euh, bien riche, mm-hmm. hein, c'est ça? faut et, éviter ça, effectivement.
3: Oui, ou euh, même le, le biscuit au chocolat avec le verre de lait à 3 avant de se coucher, c'est peut-être pas une bonne idée, donc juste prendre ça un petit peu plus léger. Ouais. Et euh, petit fait cocasse, que j'ai trouvé bien drôle, c'est n'utiliser le lit que pour dormir et pour avoir des relations sexuelles. Oui, ouais, c'est, ce c'est ce qu'on dit, effectivement. <rire> ce qui veut dire que, dans le fond, peut-être que le fait d'écouter euh, la télé au lit toute la soirée. De ne pas flâner et euh, de, de ouais. servir
0: son lit pour euh, d'associer le lit avec le cerveau au sommeil. des pas toutes sortes d'autres tâches, toutes sortes d'autres choses qu'on fait, du travail, ou oui. t'appelles l'ordinateur au lit, des choses comme ça. C'est ou pas... le
3: fameux Facebook sur la tablette avant ouais. de se coucher, même ouais. si c'est pour bo- dire bonne nuit à sa meilleure amie, ou ça n'est qui Surtout qui si on a des bien
0: problèmes bien. De, de sommeil. Il reste peut-être une minute, Ève. Oui. Ouais, euh, Je pense qu'il y a des références que tu veux donner, parce que quand même, le sommeil, c'est un sujet qu'on pourrait certainement revenir en parler là, éventuellement, mais il y, a, il y a de l'aide qui, qui est disponible. Il y, a des, il y a des ressources. Je pense que tu as quand même trouvé deux endroits intéressants.
3: Oui, tout à fait. Puis pour réitérer, juste pour... T'es, euh, fermer la boucle, comme on dit, là, euh, c'est que en plus, le système immunitaire peut être affaibli hein, par un manque de sommeil, que ce soit euh, physique et euh, ensuite, ça se répercute euh, psychologiquement. Puis, dernièrement, on sait, là, euh, en fait, on ne va pas être dans le temporel, mais avec la, la COVID, tout ce qui se passe, donc on peut avoir de la difficulté, on peut être angoissé et avoir euh, des perturbations au niveau du sommeil. Ouais. Donc, euh, je recommanderais, moi, dans mes lectures, c'est peut-être pas pour se rendre en consultation parce que euh, l'endroit se trouve à Ottawa mais le royal.ca est une clinique de sommeil où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes euh, au sujet euh, justement de, de, des conseils ou des choses pour régulariser le sommeil. Oui. Et à Montréal, ici, la clinique du sommeil est euh, euh, fait intéressant. Euh, c'est couvert par la Régie de l'Assurance Maladie okay. là, pour certaines consultations. On peut
0: les joindre, je pense, oui. par téléphone 514 507 5337 mm-hmm. ou par courriel info au singulier à commercial sommeil montréal tout qui dou Merci beaucoup, F. Cardinal. Donc, on s'en va euh, dans les bras de Morphée. C'était pas endormant du tout, alors on... <rire> c'est ça. Merci. Bye.
1: La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce.
0: Nous poursuivons avec les citations célèbres sur l'honnêteté. Ça fait du bien des fois d'avoir des citations de célèbres, des, des <rire> pensées de grands penseurs, justement, euh, assez songées.
2: Là. Assez songées, mais des fois, des, des fois, c'est, c'est drôle. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est cynique, des, des fois, c'est misogyne. Des
0: fois, c'est tiré un peu, en tout cas, c'est peut-être dans la tête de la personne, c'est clair, mais c'est peut-être <rire> pas si clair pour nous. Mais... J'ai
2: l'impression là-dedans qu'il y en a plusieurs qui n'ont jamais vu l'honnêteté euh, souvent.
0: Tout. Puis c'est, peut-être ils se donnent un défi d'essayer de ouais. mieux comprendre.
2: Hein. Oui, ça, c'est sur le site euh, citation célèbre leparisien.fr. Il y avait Georges Bernard Chat. Artiste, critique, dramaturge décédé en 1950. C'était un Britannique. Il avait dit « J'ai peur que nous ne devions rendre le monde honnête avant de pouvoir dire honnêtement à nos enfants que l'honnêteté, c'est la meilleure politique. » Mais il y a du chemin à faire. C'est moi qui
0: rajoute ça. Mais quand même, c'est une bonne citation.
2: (rire) Il y a Étienne Ré, écrivain, dramaturge et critique littéraire français, décédé en 1965, qui avait dit « L'honnêteté est souvent une question d'ameublement. Il est plus difficile à une femme d'être vertueuse avec un divan qu'avec des fauteuils. (rire) »
0: Ça, c'est comme tu dis, il y en a des (rire) misogènes. Oui.
2: Euh, Oui, c'est vrai. Il y a Talal Gosne chercheur, ex-professeur de nutrition euh, libanais. Il avait dit ⁇ Penser, dire et agir selon nos convictions est l'apogée de l'honnêteté ⁇ Il y a Cher, la, la chanteuse américaine bien connue, qui est euh, née en 1946. Elle avait dit ⁇ L'honnêteté me fait sentir puissante dans un monde difficile
0: ⁇ Un monument, Cher. Ouais. cher.
2: <rire> Il y a John Irving, né le 2 mars 1942, un romancier et scénariste américain, il avait dit « L'anonymat garantit l'honnêteté ». Ouais, c'est ça... difficile à, la... à la comprendre, ça, là. Ben, dans le
0: sens que, quand tu n'as pas besoin de mentir à personne, là, si t'es anonyme, t'as moins, de... t'as moins besoin de mentir, c'est comme ça que je la comprends. Hein? Oui,
2: oui, bon, peut-être. Il y a François de la Roche-Foucault, un artiste, duc, écrivain et homme d'État français, il avait dit « L'honnêteté des femmes, c'est souvent l'amour de leur réputation ou de leur repos. Ouais. Tu vois, sais encore une misogyne de, ouais. <rire> du passé.
0: Ben c'est ça. À, quand, tu, quand tu fais des citations célèbres qui datent de plusieurs années, autre temps, c'est sûr qu'il ouais. peut y avoir toutes sortes de, de choses qui vont été dites.
2: Ouais. Hein. Il y a Mofadel Haim, médecin, chirurgien, auteur marocain. Je m'excuse si je m'assacre les noms ouais, à mal pratiqué ton arabe récemment. <rire> Il avait dit « L'honnêteté est la neutralisation de notre égoïsme exorbitant. »
0: Ouais. C'est vrai, c'est, ça peut être, ça peut être euh, des fois, oui. Mmh. L'égoïsme peut, peut faire partie, mmh. oui. Ouais.
2: Il y a un proverbe québécois, tiens donc. L'honnêteté ne fait pas manger. Qui a dit ça? On ne donne pas l'auteur. Mais <rire> c'est un proverbe québécois. Il y a un certain euh, Anne Luo Thai Han, un écrivain contemporain dont je ne connais pas l'origine. Il avait dit L'honnêteté ne nous rendra pas riches, mais dignes de l'être.
0: C'est vietnamien, après la, la sonorité du nom.
2: Probablement. Il y a Ulrich Wickert, né le 2 décembre 1942 à Tokyo, un journaliste et écrivain allemand. Il avait dit « L'honnêteté, c'est pour les imbéciles. » Ouais, c'est la façon de voir. <rire> c'est ce qu'il avait dit. Il y a Stanislas Jersey-Leck, euh, artiste et écrivain et poète. Il avait dit « L'honnêteté artistique empêche parfois la naissance de l'artiste. » Il y a Alexandre Dumas, fils artiste et écrivain. Il avait dit « L'honnêteté est la plus grande de toutes les malices parce que c'est la seule que les malins ne prévoient pas.
0: » C'est drôle parce que l'honnêteté, on aurait l'impression que c'est une bonne valeur, mais finalement, il y en a qui te voient comme ben, négatif, c'est... c'est ça. Oui,
2: mais ben je pense qu'il y en a qui voient ça comme quelque chose qui va t'amener à ta perte.
0: Oui, c'est ça. Comme mais... s'il ne
2: fallait pas être trop trop honnête dans la vie. Il ouais. y a Graham Greene, un écrivain et scénariste britannique, Il avait dit l'honnêteté est une arme à deux tranchants, tandis que l'intelligence veille sur les intérêts personnels d'un individu. Il y a Philippe Bouvard, un animateur télé français très connu, euh, encore vivant. Il est né en 1929. On le connaît assez bien ici au Québec. Il avait dit l'honnêteté dans les affaires consiste à posséder à son compte en banque de l'argent qu'on refuse à ses créanciers. Il y a Bertrand Blier. Il avait dit « L'honnêteté est à la femme ce qu'est le pied de biche à la porte blindée ». Euh... Tu vois, je... ah, c'est misogyne, qu'est-ce que ouais, tu ouais. veux que je te c'est ça. Il y a Grace Kelly, l'ancienne actrice célèbre américaine et plus tard reine de Monaco. Elle avait dit « Mon père avait une vision très simple de la vie. Vous n'obtenez rien pour rien. Tout doit être gagné par le travail, la persévérance et l'honnêteté. » Il y a Tristan Bernard, écrivain et romancier. Il avait dit « L'honnêteté n'est pas un habit des dimanches, mais un vêtement de tous les jours.
0: » Oui, bonne, bonne habitude ouais, de prendre ça tous les jours. Il oui,
2: hein. y a pas le Bourget, décédé à Paris le 25 décembre 1935. Écrivain et essayiste français, il avait dit « Le flirt est le péché des honnêtes femmes et l'honnêteté des pécheresses. »
0: Il y a eu beaucoup de, 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 de. Justement, des pensées sur la femme. C'est, je pense que dans les pensées, c'est arrivé souvent ouais. que, qu'on a. Aura... Oui. Ben, merci, Pierre. Euh, si on pourra peut-être y revenir. C'est toujours intéressant, les citations célèbres. Cette fois-ci, sur l'honnêteté, donc à Douce.
1: Vous souhaitez écouter l'émission douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube: antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
0: Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de folie douce. Alors, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ta mise en nom.
2: Bienvenue, mon cher.
0: Oui, merci également pour tes blocs Espresso et Espresso à la ou à la Demande Générale. Tu as ramené les citations célèbres et ouais. cette, cette fois-ci sur l'honnêteté. Mm-hmm. Une belle valeur, finalement. C'est intéressant. Je remercie notre invité en début d'émission, Alexandra Giroux, qui nous a fait connaître une étude sur la santé mentale des travailleurs communautaires. Notre collaboratrice chroniqueuse Eve Cardinal nous a amené son sujet, sommeil et santé mentale. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeau à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.